0: Merci Marie-Hélène. Quelle belle parole de commencer une prédication que Jésus veut toujours nous délivrer, nous sauver. Johanna a commencé l'introduction de la scène avec une question. Je vais aussi vous poser une question. Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous y étiez émerveillé par quelque chose que vous avez vu Ah, attendez, c'est un coquin. Hier, vous pouvez reprendre. Hein? Et oui, voilà. Il m'a volé ma ligne. Il est m'a volé. J'ai marqué deux fois cette semaine. On a eu des mariages et on a vu le regard. Des, 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 des hommes qui, qui voient leur femme, leur future épouse, arriver et qui à cette regard d'émerveillement. Tout l'auditoire tourne pour regarder la magnifique fille qui rentre. J'ai marqué aussi tous les matins. Moi personnellement, je suis émerveillé quand je vois mon épouse. Là, vous vous inquiétez pas. Là, vous avez la possibilité des hommes de gagner des points. Elle vous dit, tournez vers votre épouse et vous dites, chérie, je suis, chaque matin quand je te vois, je suis émerveillé. C'est cadeau. Il y a aussi plein d'autres choses qui nous émerveillent. Si vous prenez la route entre Canet et Saint-Cyprien, le long de la côte, au moment du coucher ou du lever de soleil, qui a ce magnifique soleil qui se, couche, soit sur la, qui se lève sur la mer ou se couche sur le Canigou, oh, quand tu es toujours émerveillé par cette création. Une œuvre d'art ou une photo. On a eu le visa pour, euh, pour l'image et c est, c est, il y a, je suis toujours interpellé par certaines certains photos devant. Wow. Wow. Nous allons regarder un épisode dans l'écriture la, dans la, qui parle de l'émerveillement. Jean chapitre 1, à partir du verset 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais Un homme vient après moi. Il m'a précédé car il existait déjà avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage J'ai vu l'Esprit descendre du, cieux, du ciel comme une colombe qui se posait sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Amen. Ce magnifique passage où Jean dit, j'ai vu, le Seigneur m'a parlé, et c'est Jésus, le fils de Dieu. Le texte commence en disant le lendemain. Un peu de contexte, le lendemain de quoi Dans ce passage, de la veille, oui. ce passage se trouve, cet épisode de l'écriture se trouve autour de quatre événements majeurs. Jean 1. Donc à partir de, du verset 19 jusqu'à 28, on a l'appel et le ministère de Jean-Baptiste. Après ensuite, du 29 au 34, il y a cette fameuse déclaration que je viens de vous lire. À la suite, il y a l'appel de ses disciples, viens et voir et demeurer avec Jésus. Ensuite, il y a la promesse d'un avenir, versets 43 à 51, tu verras des choses encore plus grandes. Pour que vous situiez un peu où nous en sommes avec ce passage, et moi, j'étais interpellé par l'appel au ministère de Jean-Baptiste. Tout son être, tout l'être de Jean se réalise en Christ. Jean, il se retrouve au centre de l'attention parce qu'il dit plein de choses. Il dit c'est l'agneau de Dieu. Il dit, il baptise, il dit plein, fait plein, plein de choses et ça interpelle. Alors du coup, on lui pose des questions. On lui pose la question. Et ce que je trouve magnifique, c'est que Jean, il veut faire un shift dans l'attention. C'est-à-dire que les gens le regardent et ils portent un attention vers lui. Mais lui, il veut s'effacer devant Jésus. Jean n'est pas le Christ. Et quand il est interrogé, parce qu'il prêche, il est interrogé, interpellé, parce qu'il baptise. Sa réponse, Jean 1, verset 20, euh, chapitre 20, verset 20, j'avais raison. Je ne suis pas le Christ. Je trouve que c'est, il y a une notion d'humilité dans cet homme qui est un exemple pour nous. Jean ne vit pas pour lui-même, mais pour Jésus et par Jésus. Jean le Baptiste, c'est le précurseur de Jésus. celui qui vient avant, tout en humilité. Et il va dire dans ses textes que je ne suis même pas digne de faire les, les lasser, de, faire les, de faire les attacher ses sandales. Je ne suis même pas digne de faire cela, de cet homme. Jean, il connaissait sa place. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il se réalisait complètement en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de se réaliser recherche de soi-même depuis toujours et pour toujours je pense l'humanité cherche à savoir le pourquoi de notre existence plein de philosophes Friedrich Nietzsche philosophe allemand fils de pasteur a dit un jour deviens ce que tu es deviens ce que tu es Quand on, a, on rencontre Jésus, du coup, nous nous réalisons dans le Christ. Le Colossiens 1, verset 15 à 16 dit « Ce Fils, il est à l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créé toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé, toutes choses créées par lui et pour lui. Alors, comme Jean le Baptiste était un précurseur pour le Christ et annonçait sa venue, pourquoi pas quand on prend un peu de la graine qu'on annonce toujours le Christ. Galates 2, verset 20 dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous le croyez, cela oui. Il y a un moment quand on accepte Jésus qu'il y a une transformation et une transition vers une nouvelle nature, une nouvelle vie. Quelque chose se passe. Et c'est difficile de l'expliquer à quelqu'un qui, qui n'a pas encore vécu. Parce qu'on peut le dire à les personnes qui, qui l'ont déjà vécu, ça capte de suite. Je, je dois imaginer, parce que je n'ai jamais été aveugle, mais pour quelqu'un qui est aveugle, de revoir un moment ou autre. Vous avez déjà vu ces vidéos de ces enfants qu'ils n'entendent qu jamais. Ils n'entendent pas et on puisse en plus les mettre un appareil où ils entendent et on voit le... Le, la joie rayonnante sur leur visage je, je porte les lentilles heureusement sinon je ne vois pas grand chose ça fait 15 ans non, depuis l'âge de 15 ans mais ça fait depuis l'âge de, de 5 ans je crois que je porte les lunettes et je ne me rappelle de, pas de cette histoire c'est ce qu'on dit il y a ma, ma, ma marraine qui m'a amené un jour, euh, parce qu'on se rendit compte que je ne voyais pas grand-chose, et on m'a donné des lunettes. Et en fait, apparemment, en sortant, je sautillais de joie et je chantais « Rien n'est impossible à Jésus. » Parce que je voyais. Alors, je vous t'appelle ce matin et je vous invite par tous les moyens possibles de parler de Jésus pour que tout votre entourage puisse voir, puisse avoir cette révélation. Parce qu'on voit la suite de verset 20 des Galates, « Ma vie en tant qu'homme, je le vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Remarquez que Paul, il dit qu'il existe toujours en tant qu'homme, mais c'est la foi en Dieu, par Jésus sauvé par Jésus-Christ, qui fait toute l'importance. Nous pouvons prendre ce titre enfant de Dieu, fils de Dieu, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et la notion de sacrifice, il est très très présent et clé dans le passage que je viens de vous lire. Donc le passage... Partez de verset 29. Tout d'abord, vous rappelez, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Jésus est venu vers nous. Est-ce que vous avez déjà disputé avec quelqu'un Levez les mains. S'il n'y en a pas de mains levées, vous êtes les saints, Disputer, disputer. Oh, quand même. Vous Peut-être que vous ne l'avez jamais dit, mais c'est sûr que vous l'avez entendu. Écoutez, moi j'ai déjà fait un effort, maintenant c'est à lui de faire le premier pas, parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Vous avez déjà dit Ou entendu Allez, entendu, vous l'avez entendu cette phrase. Absolument. Absolument. Dans cette période de, de, de réconciliation, on entend souvent ça. N'oublie pas que c'est Jésus qui a montré l'exemple en venant vers nous. Rappelons-nous que c'est Jésus qui a fait le premier pas envers nous, qui n'était loin d'être digne, loin d'être digne de sa présence et de son sacrifice. Donc quand on est dans cette situation, et bien sûr, premier concerné avec le micro, quand on est dans cette situation, rappelons-nous toujours que Jésus a déjà fait le premier pas. Nous devons l'imiter et montrer ce qu'il a fait. Le point de départ est Jésus. C'est lui qui est venu vers nous et c'est toujours lui en premier. Il ne faut pas l'oublier ni de changer de perspective. Donner sa vie à Christ, il ne faut pas le voir comme si nous faisons quelque chose. Nous recevons, nous acceptons juste tout ce qu'il a donné, qu'il a fait pour nous. Nous l'acceptons tout simplement. Jésus est venu et il va revenir. Vous le croyez Ah yes, ça, c'est bon, vous étiez rapide là, c'est bien. Moins rap plus rapide que pour les disputes. Hein. Hébreux 9 dit Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non pas pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Quelle espérance, quelle joie de savoir que Jésus va revenir un jour. Christ, il est venu et il a annoncé son retour. Et si vous croyez que c'est pour bientôt, j'espère que vous agissez en conséquence. Je ne vais pas rentrer dans un grand débat sur l'eschatologie, sur le comment, ni non plus vous donner une date. Mais nous pouvons tous constater que les temps accélèrent. La réalisation sur les prophéties dans la parole de Dieu, la réalisation de, des notions s'accélère dans les temps que nous vivons plusieurs sont en accord avec moi pour ça personnellement je le vois on peut constater que les choses accélèrent très très rapidement nous vivons dans un monde accéléré et si nous croyons que Jésus revient bientôt alors nous devons agir en conséquence et ce n'est pas pour essayer de, de comprendre comment ça va se passer. J'ai envie de dire plutôt, mais il faut témoigner, et il faut prêcher, il faut parler de Jésus. Parce que comment on peut, si vous croyez que Jésus revient demain, comment vous faites pour dormir la nuit, sachant que le nombre de personnes qui n'ont pas encore entendu la salut. Donc, envie de vous, je vous invite à être plutôt dans cette dynamique de, de, de vraiment d'agir en fonction de ce que nous sentons. Et si les temps ils accélèrent, accélérons aussi. Et accélérons dans le témoignage. Et là, c'est Jean qui est un excellent exemple. Parce que c'est un témoignage que Jean y rende et que interpelle tout le monde. Tout d'abord, Jean parle un certain langage qui interpelle cette notion de l'agneau de Dieu. Je vais en venir. Vous avez déjà remarqué dans l'Église qu'on parle un langage qui est bien propre à nous. Est-ce que vous le discernez vous l'avez remarqué ou pas Oui, on est d'accord. Il y a des mots qu'on utilise que quelqu'un qui n'a aucune expérience ni arrière-plan ni biblique Comprend Pas du tout. Certains, peut-être même par cette expression, l'agneau de Dieu, que je vais vous expliquer, on l'a chanté deux fois ce matin à travers deux chants, l'agneau de Dieu, immolé. Je vous donne effectivement, on, a, on vous a conduit dans un temps, c'est Cédric qui nous a conduit dans ce temps de louange ce matin, et il y avait ce nouveau chant, qui, qui, qui est nouveau, mais sans être vraiment nouveau, euh, il est nouveau, mais pas récent, il a peut-être 25 ans, si ce n'est pas plus, mais nouveau pour nous, et j'étais en train de l'écouter dans la voiture pour, pour le mémorer, et, et j'avais mon fils, James, qui était, qui était dans la voiture, il m'a dit, « Papa, qu'est-ce qu'il a dit ?» Je dis, « bah, il a dit... Euh, « L'agneau de Dieu. » Il dit, « Quoi ah, ?» Je dis, bah, « L'agneau de Dieu, c'est Jésus Il parle d'agneau de Dieu. » Et je tourne ma tête, rapidement, je conduis, et je vois ce regard perplexe d'un enfant de 6 six ans, qui ne comprend pas cette notion d'un agneau de Dieu. Et je me suis dit, effectivement, quand je réfléchis, je ne suis pas sûr qu'il est le seul de ne pas comprendre cette notion. Donc, j'ai essayé de l'expliquer en termes pour l'enfant de 6 ans. Et je me suis dit, quel exercice efficace pour nous aiguiser dans la manière que nous parlons. De parler avec des paroles les mots simples, clairs, valider et qu'à chaque étape, la personne a, la personne a compris. C'est une bonne expérience pour moi. J'aime mes enfants parce qu'ils me font ce, ce petit retour quand il y a des choses qu'on dit, je dis, ah, finalement, on parle un langage bien particulier. Et, et je ça m'interpelle pour savoir est-ce que c'est à nous de no, adapter notre langage à l'extérieur ou est-ce que c'est à l'extérieur de se débrouiller pour comprendre ce que nous disons. Je pense qu'il faut qu'on se trouve un juste milieu quand même. faut qu'on se trouve un juste milieu. Pour adapter notre langage et expliquer aussi les termes que nous utilisons, parce qu'ils ont du pouvoir. Il y a une puissance et une profondeur dans ces paroles, dans ces termes qui nous étaient donnés. Nous devons par contre parler et proclamer les choses que nous voyons. Je suis content que Johan il a commencé avec Ésaïe 53 parce que je me suis interrogé, je l'ai imprimé, Ésaïe 53. Et quand j'étais en train de préparer ma prédication, vous savez, quand on prépare, il y a un moment temporel où on se dit, euh, peut-être que je n'aurais pas assez de temps de, de, de tout dire. J'avais envie de lire ce magnifique texte. Si j'arrive à la fin, j'ai assez de temps, on le fera. Mais Johan a déjà cité des, des paroles clés de ce, ce passage qui est magnifique. Et quand Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tout d'abord, cette parole de Jean, c'est une, une prophétie. Jean proclame la destinée de Jésus à l'aube de son ministère. Jean, il va dire à Jésus ce qui va, il prophétise ce qui va se passer, même avant que le, le ministère de Jésus avait commencé. Donc, tout d'abord, il y a un sens prophétique magnifique. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu. Alors pour comprendre cette expression, on a besoin de remonter un petit peu dans le temps. Nous habitons dans un joli monde, n'est-ce pas Un beau monde où il y a la paix, la justice et l'amour. Le problème c'est que nous vivons aussi dans un monde où il y a le mal et le péché. Et le mal et les, la, le, les, les péchés, ils ont un effet néfaste sur la paix, sur la justice et sur l'amour. La Bible parle d'au moins deux effets, je limite à deux, et il y a un effet direct du péché. C'est-à-dire que ça crée des dégâts et de l'injustice. Je prends un exemple très classique le vol. Si je vole de quelqu'un, ça crée une injustice et des dégâts pour cette personne. Il faut qu'il y ait un endommagement et un besoin de réparation pour ce qu'ils ont perdu. Il y a ensuite un effet indirect. C'est-à-dire que ça va modifier l'environnement de notre relation. On est d'accord que si j'ai volé de quelqu'un ou quelqu'un m'a volé, que je retrouve dans cette situation avec ce, le relation on va peut-être changer un peu la manière que ça fonctionne même si je le pardonne on ne va pas se donner le bâton de se faire battre donc on va rester dans cette idée ou créer un manque de confiance ou même des dégâts émotionnels on ne prend pas la question du viol il y a une, un impact physique sur la personne incroyable mais l'effet émotionnel qui perdure après, il, est beaucoup plus de, il y a beaucoup plus de dégâts dans ça que dans l'acte lui-même. Donc, dans notre beau monde, il y a du, la paix, la justice, l'amour, et le péché, il y a cet effet néfaste sur ces deux choses. Du coup, si nous croyons dans une divine créature, un dieu, et si ce dieu, il est bon, mais, mais c'est à lui de régler le problème. Ça nous semble logique, parce que c'est impossible que nous le réglons entre nous. Il faut, et si nous croyons qu'il y a une suprême autorité, c'est à lui de régler ce problème. Donc, si nous demandons que Dieu enlève le mal et le péché de ce monde, qu'est-ce qui se passe C'est parce que nous partons avec ça. Si Dieu il a enlevé tout le mal et le péché du monde, d'un jour, pouf, mais malheureusement, pouf, nous partons aussi, parce qu'en nous, nous, nous avons du mal, le péché, nous faisons des erreurs, nous sommes des pécheurs, nous sommes des fois même à l'origine du mal, même si nous ne savons pas des fois que nous l'avons fait. Donc si Dieu devrait éradiquer le mal dans le monde, alors nous serions aussi éradiqués. Mais il y a une beauté et une bonté dans notre Dieu. Il va enlever le pouvoir du péché sans nous enlever aussi. Au début, il dit dans la Bible, c'était par les sacrifices des animaux. C'est une ordonnance de Dieu. Cela, pour nous, aujourd'hui, peut sembler très bizarre, et même glauque, mais pour les Israélites, c'était un symbole très puissant de la justice et de la grâce de Dieu. Au lieu de mourir pour leur faute, l'animal sacrifié les remplaçait. Symboliquement, ils mouraient à la place du pécheur. Le mot biblique pour cela, attention pas un gros mot, c'est l'expiation. Ça veut dire la réparation d'une faute par une peine subie ou imposée. Ça vient expier, couvrir le péché. Donc, c'était comme, comme ça que Dieu, au début, c'était l'ordonnance. L'animal, souvent, était un agneau. Et vous comprenez que ces deux éléments qui ont créé du dégât au niveau du péché, mais le sacrifice de l'animal va faire la même chose. C'est-à-dire que ça va payer le prix pour le péché, mais aussi les dégâts causés. Le prêtre, il va même, des fois, asperger le sang dans le temple pour purifier le, 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 la terre. Donc, il y a le prix avec le sacrifice et la purification avec le sang. Ce sang qui nettoie, car le sang est symbole de la vie. Vous savez, dans votre corps, ce qui transporte la vie, que transporte l'oxygène, c'est le sang. C'est un symbole fort de la vie. Donc, c'est un processus qui s'appelle purification. Ça veut dire que les personnes et les lieux pouvaient revenir, devenir sains, parce qu'avec la présence de Dieu, on ne peut pas avoir du péché. Ça ne peut pas exister dans la présence de Dieu. Donc le fait de cette purification nous permet de revenir et de rentrer dans sa présence. Ok. C'était un moyen de rétablir la réunion et la relation entre Israël et Dieu. Pour les Israélites, ces fêtes étaient méga importantes. C'était super important. Et ils y sont toujours. Car ils expérimentaient lors de ces fêtes l'amour et la grâce de Dieu. Et ça les a encouragés parce qu'ils avaient un nouveau départ de vivre ensuite dans l'amour et dans la grâce de Dieu, idéalement. Parce que ça marchait, mais à la fin, ça ne marchait plus trop bien. Les débuts du livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 2 à 4, voici ce que qu'Ésaïe va dire sur Israël. « Cieux, écoutez, terre, prêtez attention. »« Car le Seigneur parle. J'ai élevé des enfants pour en faire des adultes, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, et un âne la mangeoire chez son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. Quel malheur, peuple coupable, chargé de crimes, descendance de malfaiteurs, enfants corrompus. Vous avez abandonné le Seigneur, vous avez méprisé Dieu d'Israël qui est saint, vous, vous êtes détourné de lui. En fait, le peuple d'Israël a utilisé ce, ce, ce rite, ce sacrifice des animaux, comme si, comme un automatisme, comme quelque chose en fait juste, banalement, par obligation. Comme il a dit Johan, est-ce que je prends la scène par obligation, juste simplement parce que tous les autres le font et je l'ai fait pendant 30 ans Esaïe profite que Dieu allait réagir face à cette situation, mais pas de la manière qu'il pensait il va parler d'un roi de la lignée de David mais pas un roi normal qu'on en peut en entend et réfléchir ou voir dans notre tête un roi serviteur pas seulement qu'il allait servir mais souffrir et mourir pour uniquement le peuple d'Israël c'est ça, non Non, ah, c'est bien. Donc, uniquement celles et ceux qui croient en Dieu. Non plus. Plus. Bien sûr, pour le peuple d'Israël, c'est la prunelle de son œil, le premier amour, son premier peuple. Mais aussi, pour tous ceux qui croient, et encore, tous celles et ceux qui ne croient pas encore. Sa vie serait le sacrifice pour les péchés de son peuple, le peuple de Dieu et sa création. Il allait se sacrifier pour les personnes qu'il a créées, qu'il a aimées. Marc 10, verset 45 dit, Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Le sacrifice couvre la dette que l'humanité devait envers Dieu. Le sang de Christ symbolise notre purification. Et l'histoire ne se termine pas à sa mort, car après il y a la vie. Car Jésus, il vit. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Et il vit toujours. Et pourquoi c'est super important qu'il vit toujours C'est parce qu'il y a encore des personnes qui ne croient pas. Et de croire qu'il quelqu'un qui est mort... C'est peu compliqué, mais de savoir que Christ, Jésus, vit toujours et pour toujours dans l'éternité, ça nous permet de nous associer à lui et de le voir. Voici l'agneau de Dieu. Quand Jean, il a dû dire ça, les auditeurs, surtout quelques pharisiens, ils ont dû se redresser vigoureusement et pas être très contents. Et tout l'auditoire des personnes qui y avaient, qui, ont ces, qui avaient cette ce, ce notion de, du passé, de leur culture, de leur histoire, se devait les interpeller d'une manière incroyable. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que nous avons notre propre langage. Quand nous devions être capables, comme Jean l'a fait dans ce texte, d'interpeller l'auditoire. Donc nous devions être capables d'interpeller les personnes à lesquelles nous témoignons. Le mal nous enlace et nous serre. Mais Jésus-Christ nous a libérés. La liberté, ce n'est pas une liberté selon ce monde, mais la vraie liberté, c'est la liberté en Jésus-Christ. Pas livrée à nos propres désirs, mais à Jésus. Livrée, vivant dans cette liberté qu'il nous a donnée. Je réitère la même invitation que Jésus a donnée à ses disciples. Viens voir et demeurer avec lui. Ce matin, nous avons, je vous ai parlé de cet agneau, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. J'espère que vous voyez un peu plus le profondeur de ce, de ce parole, de ces déclarations de Jean et que nous l'acceptions. Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et je vous invite ce matin à vous lever. J'arrive à la conclusion de mon message. J'ai vraiment envie de, que nous, nous avons un temps d'appropriation. Un temps où nous pouvons vraiment nous présenter devant Dieu. Comme a dit Marie-Hélène, -Hélène, Marie d'être dans cet esprit de repentance, où nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour les choses que nous avons faites qui ne sont pas dignes de lui qui ne sont pas dignes de sa présence et que nous puissions pleinement nous laisser être accueillis par lui parce que vous savez c'est lui qui a fait le premier pas, c'est lui qui est, qui est rentré et venu pour nous et nous avons juste et simplement besoin de rentrer dans sa présence. Prenons quelques instants de, de calme et de réflexion, cette notion de dire voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché pour le monde, voici l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour ton sacrifice. Seigneur, tu nous as créés, tu nous as aimés. Et tu t'es sacrifié pour nous. Nous n'avions aucun mérite pour ce sacrifice. Mais ton amour débordant, ta grâce qui nous couvre, qui nous lave, qui nous permet de rentrer dans ta présence la présence du Père Seigneur nous voulons te dire merci et Seigneur en même temps que nous reconnaissons ce, ce dette ce que tu as fait pour nous les dettes effacées Seigneur et merci pour ce jour que tu t'es révélé à nous nous voulons aussi nous engager dans le témoignage que nous voyons que les choses, les temps avancent Seigneur nous voyons que, plus que jamais, le monde a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous avons besoin de parler de toi, de témoigner de ton amour, de ce que tu as fait pour nous. Donne-nous le courage, la force et la capacité de faire cela, Seigneur. Seigneur, nous prions qu'à chaque moment, comme Jean-Baptiste a fait pour, pour toi, Seigneur, nous voulons parler en prophétie. Prions qu'il y ait les révélations dans nos cœurs qu'il y ait les révélations pour les personnes que nous rencontrons. Pas pour notre propre gloire, Seigneur, mais toujours nous voulons nous effacer devant toi, Seigneur. Seigneur, prends la place qui te revient, prends la place au cœur et au centre de tout ce que nous faisons. Toi, notre maître et notre sauveur.